0: Välkomna till 165 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonadet Kultur som gör i samarbete med Akademikerna sakas och Akademikerförbundet SSR. Eh, på plats här i Malmö Musikstudio...
1: Väldigt är det lite
0: Ja, helt... Eh, det har bara hängt i den här konstiga förkylningen. Ja. På plats här i Malmö Musikstudio finns jag, Ola Söderholm, samt Anna Johansson och Jonathan Unge. Hej på er.
1: Hallå. Hej
0: Sveis. Den här veckan ska du annan göra ett personporträtt på Moderaternas nya ledare Ulf Kristersson.
2: Jag har försökt i alla fall.
0: Eh, och Jonathan ska prata om Miljöpartiets språkare Justa Fredolin. Ja, <laughs> lite. Gamma klassiker. Ni ser himla defensiva här direkt. Nej. Ja. Hey, hey. Jag säger att ni ska prata om det här, nämner namn på två politiker och ni bara, nah, knappt. <laughs> det är knappt talar, är väl jag <laughs> överdrivet.
2: ljud kanske. Så
0: trycker ner förväntningarna här. Jag hoppas att du tycker att ljud är roliga.
1: Då är det här en podd för er. <laughs>
0: Du kommer ljud, du hör lurarna, eller är du högtalare? Men äh, först antar det.
2: jag att vi kommer få något jättekul från Ola, som bara river... Eh.
1: Ja... Eh. Vad är det för cliffhanger du kommer
0: leverera här nu? Ja.
2: Vad är det för samtidskommenterande... Det här prioriter- jag har tänkt på är
0: ingenting man behöver be om ursäkt för på förhand. Ooh, för det snyggt. Fiff. Bra, tycker vi. Det <laughs> tycker vi som vi har utan det här bara gör man och står för det. Och man vet om att det är bra. Och utstrålar det, var det. Härligt. självförtroendet. Det var härligt. Oh, jag önskar att jag var du, Ola.
2: Oh, jag önskar också att jag var du.
0: Jag tänkte lite först nu på Thomas Bordström. Då mm. tänkte jag Börja prata bra. lite om här. Däckarförfattaren. Advokaten. Före detta. Socialdemokratiska justitieministern. Inspiratören. Ministen. Fotbollspelaren. Fotbollspelare också, va? Ja. Eh. Puddingen. Åh, oh, vad ofräscht <laughs> Och det kommer mer av den
2: varan.
0: <laughs> han så faktiskt det fortsätter vara sexy med lite triffs-kilon på. Men är han inte så här snygg men på ett lite ofräscht sätt? Jo, jo. Det känns ju lite lökigt att tycka att han är en pudding till exempel. <laughs> <laughs> det känns ju lite tv4 på något sätt. Mm. <laughs> Kommer du hamna i morgonsoffan? Oh, så. I wish! Precis. Du och Tildes, Paolo, och äh. Thomas Bordström får sitta, var så här så kan du sitta där och vara oh, samtidspanel och flörta med Bordström. <laughs> här, vad är det här för hand jag kände när det han skrev? Det Tildes. Bort med den. Thomas Bordström har av regeringen utsätts till landshövding i Stockholms län. Oh, fint också. Ja, men många kräver nu att regeringen ska ta tillbaka utnämningen med anledning av att Thomas Boström satt i styrelsen för en det skandalomsusade pensionsfondbolaget Allra. Som just nu är under utredning för grov ekonomisk brottslighet. Att det kan vara en kvarts miljard av människors pensionspengar som har försvunnit på något sätt. Och mer än hundratusen pensionssparare tros har blivit blåsta. Så ta tillbaka utnämningen av Boström, eller i alla fall pausa den tills det utrett vad som har hänt har många eh, kräft. Det är väl rimligt. Men ska inte Borström få bli landsövning då? Ska han inte få flytta in i Tessinska palatset och få 104 000 i månaden för att klippa band? Är det slut på Söterbällsdagarna nu? För Fårös King Joffrey. Det är en väldigt stark episod i Thomas Bordströms självbiografi. Eh, det man minns. Har ni läst den? Nej, Nej men
2: jag tror jag har fått den återberättad
0: han hänger
1: på Fåre tillsammans med alla andra sossebarn.
0: Att han då som son till utbildningsminister Lennart Bordström alltid var på Fåre på somrarna. Precis som en massa andra toppsossefamiljer. Och han beskriver hur han som tonåring höll på att göra inbrott i kiosken på Sudersand varje natt. Och varje natt? Varje natt för att de alltid hade strandfest, så här tonåringarna där. Ja. Och då stal han chips och godis i kiosken på Sudersand. Det var lätt att bända upp fönster tydligen ja. och bara gå in och ta det. Och kioskjägaren förstår på något sätt att det är Thomas som ligger bakom det här och ringer därför hem till Bordströms för att prata om det med hans mamma. Och hans mamma då skäller ut kioskjägaren utav helvete. Hur kan du anklaga min son Thomas utan bevis? Han skulle aldrig göra något sådant. Slänger på luren i örat på honom. Och då blir Thomas också jättearg. För att, hur kan han anklaga mig utan bevis? Just det, vilket psycho. Och han berättar om den här vidriga anklagelsen för sina kompisar som han har gjort inbrotten med. Och de bestämmer sig för att de måste hämnas på kioskjägaren. Och de får idén att fylla igen alla hålen på hans minigolfbana med cement. Nej. Uh, cement som Olof Palmes son Mårten fixar genom en kontakt. Har, vilken konstig kontakt. <laughs> Sen så står Thomas Dan efter nöjt och, he- och ser du de kioskanställda hackar i hålen med spett för att försöka få bort cementen.
1: Är det här skrivet som ett eh, jag minns när jag var ett typ psycho?
0: Eller är det här ett, är, är det helt <laughs> liksom oreflekterande beskrivande här? Ja, alltså Det är helt oreflekterande skrivet men man tänker att anledningen till att skriva det skulle ändå vara lite att jag vågar visa uh, mörka sidor också. Är det är ganska
2: modigt liksom.
0: Men det är väldigt så här bara... Det är så här det jag minns men inte reflekterat över. <laughs> det känslan, att han bara berättar det här. Och så står det så här, förstod nog att det var jag. Men han aktade sig noga för att ringa mamma igen.
2: Men... Oj, vilken sämst moral. Ja. Så Skvallrar för Cersei. <laughs> Kommer hon göra till omgivna fiender
1: Det är lite sånt där när 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 Joffre har gjort någonting dåligt så slår nej Tommen har gjort någonting dåligt så uh. så har de en person som blir slagen. Just mm, det. Man får inte slå whip boy. Ja, whip boy. whipboy
3: Shos äger den att <laughs> du måste boten för whipboy <laughs> <laughs> så fort, så fort.
1: Precis efter att han hade vägat där det där vet, knarktestet
0: mm. så åkte de ner och spöde dem. <laughs> ja, du, det är en stark bild med Sosadens barn som ja. bara lust terrorisera någon stackars fårregubbe, mm. Thomas Bodström och Morten Palme, mm. Fåres Ode och kusäjdu Hussein <laughs> Stackars Osgägar. Om man bara vet att vilka deras pappor var han hade han ju krypit runt på alla fyra och sagt bär när man bett honom. I alla fall det som har hänt nu då är att många, bland annat vänsterpartiet, kristdemokraterna och liberalerna krävt att regeringen tar tillbaka utnämningen av Thomas Bordström till landshövding på grund av hans styrelseuppdrag i Allra. Och Allra är då som jag förstått en slags skojar pensionsfond som förvaltade massa, massa miljarder av svenska pensionsspararens pengar och pensionsspararna har fått betala dyra avgifter och fått usel avkastning samtidigt som ägarna har lyft ut stora löner och bonusar. Aldaras vd Alexander Ernstberger köpte Sverige genom tiderna dyraste villa på Lidingö, medan det här boik. Och för att ge bolaget en är av legitimitet så hade de som strategi att ha olika kända i i sin styrelse. Bland annat då Bordström som fick en kvarts miljon i årsarvården för att sitta i styrelsen. Och nu finns det en polisanmälan mot allra för bedrägeri och eh, trolöshet mot huvudman. Mm-hmm. Någon tingsrätten häktade någon allra styrelseperson i. Han blev häktad med sig handbojare för några dagar sedan. För mot huvudman.
2: Vad är det för... Jag vet ju såklart vad det är, men det finns ja. säkert många där ute som inte vet.
0: Det är väl att man missbrukar sitt förtroende på något sätt. Om man har en förtroendeställning att förvalta någons pengar till exempel. Men vem
2: är själva huvudmannen då?
0: Ja, men typ att ens revisor kan begå trolöshet mot huvudmannen. huvudman. Mot okay, den. Okay. Men... Men... Bara för att man inte kanske har 100 i koll så kan det inte bete sig ja. hur som helst.
2: Någon kan liksom trixa med...
1: Riskerar, ja, men riskerar den här kioskägaren på forret och i
0: fängelse nu? Ja, exakt. Ja, man får, han har, jag antar att han är målvakt för det här på något sätt.
2: <laughs> Då är det dags för Thomas Boströms rättegång. Nu kallar vi in kioskägaren på forret. Jag vill inte bli piskad igen.
0: Thomas ska inte åka i fängelse, han ska vara med i panel nyhetsmorgon. Mm. Nej, men nej, Bordström är inte misstänkt för något brott nu. Men igår, alltså måndag, vi sprang in idag på tisdag. Igår kom den en nyhet till Expressen om att Bordströms namnteckning finns på ett protokoll från förra året. Då allra godkände en extra vinstutdelning till ägarna på 20 miljoner kronor. Och om Bordström verkligen var insatt i bolagets ekonomiska situation, vilket var en skyldighet som styrelseledamot, borde han kanske ha förstått att den här extra utbetalningen inte var försvarlig, som man säger. Mm-hmm. Att det var kanske inte försvarligt... Med den här bonusen just då. Det kanske inte var försvarligt att amortera ännu mer på Alexander Ernstbergs ledningsvilla Lidingövilla som belöning. För att han då höll på att knulla Sveriges pensionssparare. I alla fall några dagar tidigare i studiet i torsdags blev Bortström intervjuad om det här.
2: Men egenskap av styrelseledamot ja. så har man ju ändå ett ansvar ja. för att vara med och fatta beslut ja. som kanske i sin tur har lett mm. till ojämtheter. Ja. Är du hundra procent säker på att du ja, inte var varit med och fattat något beslut? Jag är helt
3: säker på att jag inte fattat har något beslut. Har styrelsen fått ansvarsfrihet som... för det som ja, ja, 2016? Alltså
0: det är lite för... mm, synd att de pratar över ansvar men det låter som att han säger att han är helt säker på att han inte var varit med och fattat något sådant beslut. Så då tycker han antagligen att de här 20 extra miljonerna eh, till bovarna var helt och egentliga. Och inte alls oegentliga. Att de var försvarliga. Men var han också ägare i det? Alltså fick han del av utbetalningen? Nej, Nej. utan han har ju godkänt en utbetalning ja. till ägarna som styrelseledamot då. Som styrelseledamot fick han en kvarts miljon i något slags årsarvode. Ja, men tycker han att det finns något skäl till varför man ska dra tillbaka eller avvakta med hans utnämning till landshövding apropå den här polisutredningen? Jag menar att det här bara är en polisutredning och polisutredningar där olika människor hörs det är något som pågår i Sverige varje dag. Alltså att han blir hörd i en ja, polisutredning ja, det är och det är något som pågår hela tiden i Sverige.
3: Det här pågår ju varje dag. Tiotusentals människor hörs i olika utredningar. Och då vore ju det orimligt om de här personerna, till exempel ett vittne inte kan ta en statlig utnämning Därför att man på något sätt bidrar till den här utredningen.
2: Men du, men du är ju inget vittne i det här. Du har ju suttit i styrelsen för det här pensionsbolaget allra.
0: Ja, men Borslund har varit styrelseledamot i företaget som utreds för grov ekonomisk brottslighet och han ska bli landshövding. Men han jämför sig då med ett helt vanligt vittne till ett helt vanligt brott som bör kunna ta ett helt vanligt statligt jobb. Att ett vittne till en cykelstöld skulle kunna ta ett jobb som handläggare mm. på någon myndighet eller någonting. Att det är det här är. Det är
2: helt jämförbart.
0: Men det är inte så att Bodström misstänks för något brott nu i alla fall. Utan det handlar mer om ifrågasättande av förtroende. På grund av att han är lite slapp och girig kanske. Att han inte haft koll på vad för bolagen satsas Jag kan verkligen i, tänka mig att
2: han inte har haft koll. Mm. Och bara så här, nu ska du skriva under det, okej okay, liksom.
0: Mm, att det verkar lite som att han gladeligen ställer upp att vara yeah. skyltdocka. Och det var väl
2: därför de tog med honom också. För den, den här tjomen går med på precis vad som helst.
0: Och kommer. Att han, inga han, han, nej, han kommer
2: inte ställa några frågor. Räcker vi fram ett papper så skriver han under. Liksom.
0: Mm. Nej, men att han då bara ställde upp och var skyltdocka för att de behövde sig för att få förtroende för det här bluffföretaget. Utan att han kollade upp så värst mycket. Och var gränsen går mellan icke-förtroendeingivande dålig koll och kriminell försummelse vet jag inte riktigt. Och inte heller exakt vart bordström placerar in sig på den skalan. Jag vet inte hur illa det är, det är, inte juridiskt att han undertecknat sådana där protokoll om extra vinstutdelning till bovarna, eller hur illa det anses vara förtroendemässigt. Men tydligen är det så att pensionsmyndigheten i alla fall överväger att stämma styrelseledamöterna i allra, ibland Bordström, för förluster pensionsspararna har gjort. Så det skulle kunna betyda att det kan bli så att en statlig myndighet stämmer statens främsta företrädare i Stockholm. Så det är dåligt då, som, ja. jag, har, ja. som jag har läst mig till här i alla fall. Som jag, 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 förstår, jag bottnar inte riktigt i det här som det hör, men jag har läst, in, läst innan till och förstått att det här är dåligt. Då. I alla fall så här låter Boström när han resonera om vad han kände till och borde ha känt till. Men
2: Thomas Boström, en styrelse du säger ju det, att man har ju en skyldighet när man sitter i styrelsen och man har ju också i normala fall ganska tät kontakt med revisorerna. Den information som du fick när du satt i styrelsen fick du någon, någon information om detta under den här tiden?
3: Alltså att det skulle pågå en eventuell brottslighet? Ja. Nej, alltså om man Känner till att det pågår en brottslighet Då har man ju naturligtvis ett ansvar Då är man ju på något sätt ansvarig för det Så att det, är, det är ju självklart Att det är så Men Han svarar inte
0: direkt nej på frågan Kände du till att det pågick brottslighet? Utan nej att...
2: han svarar om Om man får höra om det, <skratt> ja då känner man ju till det
0: Ja men om <skratt> Han svarar, nej men om man känner till det Då är man ju ansvarig <skratt> Jaha så du känner till det Ja men då hade du ju varit ansvarig <skratt> Du hör ju hur dum det låter <skratt> Att jag skulle ha känt till det faller på sin egen orivlighet, för då hade jag varit ansvarig. Att hur vi där kände till det eller inte är en irrelevant fråga. Det viktiga att lyfta fram här är att om man känner till det så är man ansvarig. Så därför kände jag per definition inte till det. Kanske I all väsentlighet känner jag inte till det. Precis som jag i all inte gjorde inbrotten i kiosken på Fårö. Så nu måste han göra något mot de där SR-reportrarna Eller hur? Ny- mm. nyckla deras bilar Eller
3: någonting <laughs> Det kommer
0: att vara cement i alla deras lås Och då tror
1: jag Att man bara behöver gå till Mårten Palme För att hitta, hitta de kvittorna <laughs> <laughs> Det
0: var kul det var hans, alltid var hans go-to <laughs> Han bara ringer Mårten Han behöver inte säga något mer än. Det är dags igen Mårten var jag fattar. Jag Mår... ringer mig snubbe. Mår du, du gå in och sätter på som en blandad. <laughs> ja, men alltså, om man känner till att det pågår brottslighet då har man naturligtvis ett ansvar. Mm. Det är ju självklart att det är så. Vi kan höra fortsättningen på resonemanget.
3: Det är ju självklart att det är så. Och det är ju så att sitter man i styrelsen så har man ett ansvar för att det finns en organisation och förvaltning. Allt det här framgår av lagen och allt det som gjordes under det halvår som jag satt, det har jag också gjort. Ja. Okay.
0: ja men nu är det bara obegripligt Men han ja. satt på ett halvår alltså.
2: Allt jag gjorde, det gjorde jag Det
0: har jag också gjort
2: Han pratar inte som Jonathan
0: <laughs> Ja han satt bara ett halvår En detalj är att han satt i nio månader I styrelsen innan han avgick Men han avrundade till ett halvår hela tiden I den här intervjun
3: Men jag kan ju inte liksom vänta på För att jag kanske ska höra sig det här På något sätt Att jag inte ska kunna ta ett statligt jobb Ja, sen
0: återgår han till det här med att han var en människa som bara vill ha ett jobb och att det är så sjukt att vilja hindra oss som är vittnen i brottsutredningar från det.
3: Om vi ska hamna i någon slags karantän och att vi inte ska kunna liksom fortsätta att leva vanliga liv. Det skulle ju drabbas men Fortsätta att leva
2: vanliga liv är en sak men nu handlar det om utnämning till ett väldigt viktigt uppdrag i Stockholm, landshövding i Stockholm.
0: Ja, det skulle drabba tusentals människor eh, om man avvaktar med en killes utnämning till landshövding bara för att han satt i styrelsen för ett bolag som utreds för ekonomisk brottslighet. Så kommer det bli ett slutande plan som kommer drabba alla stadsanställda i Sverige. Att alla i Sverige som både vill mm. uppfylla den medborgerliga plikten att vittna och kanske också söka jobb på Skatteverket eller Lantmäteriet. Att han har en så här stark vi-känsla med alla stadsanställda. Mm. Ska inte vi kunna fortsätta leva vanliga liv? Men det kanske är så i och för sig att man måste försöka ha lite empati här också att för Bordström så är ju det här att leva ett vanligt liv. Yeah. Att han ska bara bli landshövding. Alltså på samma vis eh, som det är en förväntning på ett vanligt liv att man ska kunna få jobb som skattehandläggare om man är ekonom så är det för Bordström en förväntning på ett vanligt liv att han ska bli landshövding för han är ju Sosse Insider. Alltså det är ju hans egentliga utbildning att han han började som fåres King Joffrey Sen han har han skvalpat <laughs> runt Alltså precis som att man, någon är utbildad till ekonom Så han är utbildad till Min pappa är minister mm. Och jag känner alla i socialdemokratisk Nomenklatura Och glidflyger på en räkmacka mellan olika toppar Och ingen skit Fastnar någonsin på mig Det är det jag jobbar med Så liksom, det, det är hans vanliga liv Han måste få leva det Vi får inflyga också att han har väl jobb Är inte advokat Och styrelsebromsen Ja visst. Det är inte så att han, om han inte får det här jobbet Att, att han, han inte måste... har råd att köpa liksom, mat till sina nej. barn Nej, nej det är inte, så, så är det inte nej. så är det inte, men det är mer bara hans känsla av vad ja. ett vanligt liv ska vara ja. tror jag, som är att han måste bara få flytta in på Tesenska palatset liksom, för att han har hållit på vara kompis liksom, med Mona Sahlin så länge, så att det är <laughs> orimligt annars. Ja precis, men det är, som
1: det, det är lite som där jag har tagit, tagit tidigare, det är någon sån här engelsk lord som hamnar i t- i trubbel, ekonomiskt trubbel, han är tvungen att sälja sin törner, mm. sin Och så kommer någon, någon person som ska intervjua honom. Mm. Och han säger åt mig, jag kan inte förklara för någon som
0: aldrig haft en törner om hur det är att mista att ha en törner. Det... Så vi kan liksom inte förstå det här. Nej, men det finns ju liksom den här relativ
1: fattigdomen då. Mm. Mängden tårar bostämmarfält över att inte få det jobbet och ett barn i Syrien. Hon hade väckt upp dem så hade i alla fall tårarna vägt lika mycket. <trycklig> <trycklig>
4: eh,
2: Sedan Agendas partiledardebatt i söndags så har jag tänkt väldigt mycket och väldigt intensivt på Uffe. Mm. Eh, alltså Ulf Ny ledare för Moderata Samlingspartiet.
0: Det är du och Jimmy Åkesson som är Uffe med honom.
2: Mm, mm <laughs> att det är vi.
0: Det, det känns att han tog sig den friheten. Där. Ja, Hörde ni jag det? tog
2: mig också den friheten. Bra
0: jobbat Uffe. Det kändes Just inte det. alls så här, socialt kompetent. Och som att han kände in situationen. Jimmy. <laughs> så, jag är inte han, ja, han sa att uh, Ulf Kristersson sa någonting. Så han sa, ja, det är vi, har vi Sverigedemokraterna sagt det i flera ja, år. Typ tummen
3: upp. Bra, bra jobbat ja. Uffe.
0: Ja. Gör aldrig tummen upp. Äntligen. Härligt, Uffe. Ja. Wow. Ulf Kristersson. Eh, det är bra att... Det, men... Men, men. Ja.
2: men... I alla fall, jag har tänkt på Ulf Uffe Kristersson. Och jag har inte bara tänkt på honom. Eh, för att han är så oerhört stilig.
1: <laughs> får ja.
2: Jag vet att det är lite unket med alla kvinnliga medieprofiler Som alltid sitter och recenserar kända mäns utseenden Att män inte ska få yrkesverksamma Utan att en massa medietanter börjar prata med vad otroligt sexiga de är mm. Hallå, säger ni män Vi är faktiskt mer än våra välsvarvade bods eh, Och det är ni säkert Men jag drar mig ändå inte för att säga det som nästan alla tänker Jo Ola, nästan alla tänker detta Ulf Kristersson är fan gubb-tight.
1: Ja, men han är faktiskt tight. Han, ja. han har ju en Häglund kropp liksom.
2: Ja, jag tänkte precis komma till det. Han är som en lite mindre tunt i Göran ja. Häglund. Göran Häglund är ju också tight, men tunt i tight men twenty. Det är
1: som Göran Häglund som har kommit tillbaka från en, vad heter det, språkresa. Ja, och sen har han tuffat
2: typ, till sig. Han har narkist någon. Han har
1: pullat någon och vad heter det, och druckit, då druck för mycket
0: ale.
2: Ja. ja. <laughs> och nu jävlar. Ja, men vad är
0: det är det är som att liksom att håret har busat till sig lite. Ja.
2: Men jag tycker mm, också att det också är
0: lite modernare glasögon. Ja, ja precis. Ja, Ä- han är han är ju gammal gymnast. Ah, men det kan det kan också... nästan, ja, men det kan man
2: nästan se. Uh, jag tycker att det är någon slags uh, Clark Kent-utseende. Det är lite som att Uffe bara klätt ut sig till en mjällig brillor fast den egentligen skulle kunna vara en av Joksen. Mm. Han är så mycket vinnare att han har råd att ha på sig ett par <laughs> socionombrillor. Mm. Och jag tror att det var faktiskt var en av anledningarna till att så många tittare ansåg att Ulf Kristersson vann partiledardebatten. För att han ser ut som en sån som vinner. Ingen kommer ihåg något specifikt han sa under hela debatten. Men alla är ändå överens om att han vann. Eftersom han är någon slags vinnare. Jag tänker bara på när han och Löfven möttes i en duell. Där står det grumpy träsk trollet Shrek och försöker få in en uppercut på Clark Kent. Det enda det resulterar i är att Shrek få lite ont i näven. Shrek kanske vann argumentationen, men det är liksom mm. ingen som orkar bry sig om det, för det är så tydligt att den ena är vinnare och den andra bor i ett kär. Men trots den här vinnarauran som omger Uffe, Uffe K, så tycker jag faktiskt att det är väldigt svårt att placera honom. Alltså supersvårt.
1: Mm-hmm. I vad? Allt! Okay. Vem är han? Vad gillar han?
2: Ja, eh, men jag tittade på den här PL-debatten så försökte jag liksom analysera Uffe mm. och då började jag tänka att nyckeln till hans inre kanske kunde vara hans ögon. Äh, jag vet inte om jag har tänkt på det- men Uffes ögon är isblå och liksom helt döda. De mm. röjer ingenting om hans känslor Det skulle kunna vara en psykopats ögon. Äh, jag kanske ska säga att jag, så jag inte blir anmäld- för någon slags ärekränkning. Att jag inte tror att Ulf Kristersson- skulle kunna släcka ett liv lika lätt som andra släcker en cig. Mm. Absolut inte. Jag säger bara att han har den utstrålningen- utstrålningen och att kunna vrida nacken och sitt hembiträde lika lätt som någon annan vrider locket av en burk oliver. Mm. Man får liksom intrycket av att Ulf är en få människor som sen skulle kunna fika sig genom ett lugndetektortest, som är basic instinkt Att han då kan reglera sin egen kroppspuls.
1: Okay. Plötsligt bara så sitter han inte med bena i kors.
2: Nej, precis. <laughs> ah, <woo! laughs>
0: Men han är ändå då attraktiv. Ja, så ah.
2: psykoattraktiv. Men det är i alla fall vad hans ögon utstrålar, att han är så liksom kalkylerande känslokall, eh, mer än typ impulsiv och hetlevrad eh, Man kan ju inte bara använda någons välgrumade yttre eller döda psykopatögon som källa, <laughs> Jonathan. Eh, så för att närma mig Ulf Kristianss innersta så satte jag mig ner och googlade skiten om honom. Mm. Eh, mest Wikipedia är det är skiten ur dem för det lite enklare, inte lika mycket flikar och så. Det finns faktiskt lite dirt på Ulf Kristersson Inte jättemycket Men ändå tillräckligt för att han under en period I regeringen Reinfeldt kallades skandalministern Det hade jag glömt
1: Det hade jag också glömt Vad han gjort för någonting
2: Till exempel så kritiserades han 2008 för att ha citat Hyrt en fyra rumslägenhet Avsedd för svårt sjuka Och hemlösa <laughs> Och sen så konfronterade SVTs program det, Hemlös honom om det här i en intervju Och då bara stack han, han bara pannade inte mm. Mm. Uh, han, har köpt svart hemjäl- eller, han har köpt svart städhjälp. Uh, något som man säger var fel, men att han står för det. <laughs> Aftonbladet hade nyligen ett skop om att citat åkt taxi för 113 000 kronor på två år. Uh, jag orkade inte läsa den artikeln, men jag gissar att rubriken är lite missvisande och att det anmärkningsvärda inte är att han åker mycket taxi i sig utan att han gör det för skattebetalningspengar. För annars är det ju en icke jag vet ju till exempel en kille som åkte i taxi för 60 000 förra året och han sitter ju här i studion. Mm. Det är du, Jonathan.
0: Ja. Och det är nästan, eh, om man jämf- tar hänsyn till priserna i Malmö ja. respektive Stockholm så har Jonathan Precis. åkt taxi fem gånger mer Jonathan än Christersson. Jonathan åkte taxi
2: för 60 i Malmö. Så en stad där det är ett fast pris på 65 spänn att åka taxi. I Stockholm är det ju snordyrt. För de där 113 000 kronorna på två år så fick vi uppe 5-6 resor till och från Arlanda. Medan du, Jonathan, måste ha typ okynnesbörnat genom hela Malmö flera gånger om dagen för att komma upp Till 60 000 på ett år
0: jag så mycket taxi. Ja det gör det verkligen mm. Ja det verkar överdrivet
2: mm. eh, En annan grej jag googlade fram Som det faktiskt inte blivit något liv om Men som ändå är lite konstig Det är att Ulf Kristersson Och hans nuvarande fru Birgitta Ed träffades När han var 20 och hon var 15 mm. Alltså i den åldern Tycker jag det är lite konstigt Att bli ihop med någon som är fem år äldre Respektive fem år yngre hon gick på högstadiet, och gick i nian. Han fick rösta, hade kanske börjat på universitetet. Det är nog lite konstigt. Det
0: hade jag aldrig tillåtit min dotter en han, 20 Han är bara ett halvår ifrån att få sparken i Malmö FF då. <laughs> De har haft två ja. sådana skandaler nu. Att det är typ en 20-21-åring som har haft sex med en 14,5-åring. Det är det med så är det jag med Malmö FF? Och Ulf Kristersson
2: Ja, men sen så läste jag att de träffades på en muffkurs, och då blev allt lite mer begripligt. För det var väl det som var grejen med muff. Att unga tjejer mm. kunde umgås med så lite äldre killar i utbyte mot att då och då få bli rundskussad av dem med körkort. Kanske få gå på fest med riktig systemsprit istället för hembränt. Det var väl det som var muffs grej liksom många ja. fester och så. Jag var mer uh. muff på grund av det. Okej, okay. för att få träffa 15-åriga tjejer <laughs> <Nej>. <laughs> För att få sprit. Om ja. mm. uh, jag tänker att är det är någon miljö där det inte är något konstigt att som 20-årig kille dita en 15-årig tjej så är det väl i muffkretsar.
1: Och tror jag sån här pingströrelsen. Mm.
2: Ja, kanske det också. Uh, det är väl bara vi liksom icke-moderater och icke-pingstvänner som kan tycka att det är lite konstigt med den åldersskillnaden mm. i den åldern. Men runt samma, för det jag vill komma till här är att när man trodde att Ulfs kärna var svår att hitta så blev den plötsligt ännu svårare att hitta. Jag trodde Uffe var kall och beräknande, källa dödsögonen, men hans beteende tyder ju på motsatsen att han faktiskt är ganska känslostyrd och impulsiv. När en intervju blir lite jobbig så bara drar han, när han inte orkar promenera tar han en taxi för skattebetalarnas pengar, och när han blir kär i en 15-årig tjej så bara kör han.
0: Bara carpe diem. Ja.
2: Karpe fucking uh, Så ju mer man försöker förstå sig på pusslet Ulf Kristison desto mer av ett enigma blir han hela tiden. Uh, jag tycker att på det sättet skulle han kunna bli en oerhört farlig motståndare för att man inte kan läsa honom. Mm. Hans ögon säger en sak, hans mun säger en annan och hans handlingar säger en tredje. What's the deal Ulf K. What's the deal?
1: En
0: superoberäklig motståndare. Ja. Inte som Moderaterna vet de har honom. <laughs> Nej. Min känsla om det där med att han vann partiledardebatten enligt opinionsundersökningen... Jag tyckte att han gjorde det. Nej, men det var ju så enligt typ experter, enligt mm. Aftonbladets opinionsundersökning. Men min analys av det var att det bara för att han är en man. Jag känner att jag bara tycker att den här vulgofeministiska Maria Svelan-tolkningen stämmer. Det är bara för att han är en man. Han verkar han så seriös och resonerande jämfört med annars känner jag ju batra. Vadå? Va? Vad? Vad? du bara för att han är man <laughs> Nej, men jag, jag, jag fattade inte vad han gjorde Förutom att han var Och inte bara att han är en man, han är en så jävla normal man Han är så otroligt normal också det att han ser inte ut som Kusinen från landet liksom Som yeah. Stefan Löfven och inte heller då att Jonas Sjöstedt börjar hetsa mot dem där. Men då känner ju alla men så här... Det bara
2: Jonas som förlorar på det. Ja,
0: han, han låter som att han ska börja gråta hela tiden. Ja. Och jag gillar det där normala badden. Nej, jag vet inte. Nej, men jag bara tänkte på det att det är egentligen konstigt att inte, eh, att inte alla partier bara har den normalaste mannen de kan hitta som partiledare. Att det är lite den här, menar, lite den här känslan av David Hellenius... Ja, att alla partier borde ha David Helenius som partiledare. Att ha en sån himla normal kille. Oh, gud vad jobbigt som
2: partiledare, men bara klon av
0: <laughs> Om den här känslan att man inte kan inte stå bredvid den här människan utan att känna sig onormal. <laughs> jag känner mig lite mobbad bara av hans uppenbarelse. att det är det Ulf Christer som mm. har lite. Alla ser ut som freaks blir Okej, vi säger tack till våra sponsorer, Akademikernas a och Akademikerförbundet SSR. Akademikerförbundet SSR är det ledande fackförbundet för dig som är samhällsvetare, socionom, beteendevetare, personalvetare, ekonom eller folkhälsovetare. De erbjuder en stark inkomstförsäkring. SSRs inkomstförsäkring ger dig 80% av lönen upp till 100 000 kronor. Du kan alltså få ut 80 000 i månaden på inkomstförsäkringen. Deras inkomstförsäkring täcker nästan Bordströms eh, landsfördringslön då. Lite tips till Botström. Ja, precis. Jag vet fall om de organiserar landshövdingar, Akademikerförbundet SSR. Man får gå in och läsa på hemsidan. Akademikerförbundet SSR finns på hela arbetsmarknaden och det betyder att du aldrig behöver byta fackförbund när du byter jobb. Många byter till jobb i en annan sektor och då är det skönt att slippa byta fackförbund och ändå kunna få en bra lönrådgivning och juridisk hjälp och så vidare inför ditt nya jobb. Eftersom SSR finns på hela arbetsmarknaden och organiserar bara baserat på utbildning så kan de hjälpa dig oavsett. Så det är ett fackförbund för hela karriären oavsett var karriären för dig. Studentmedlemskap i föret SSR kostar 100 kronor för hela studietiden. De två första åren efter examen kostar endast 135 kronor per månad. Pass alltså på att gå med som ny på arbetsmarknaden. Den ordinarie medlemsavgiften för er andra är 260 kronor i månaden. Läs mer och bli medlem på akademssr.se. Och kombinera självklart fackmedlemskapet med medlemskap i Akademikernas A-kassa. Det är något som måste göras separat. Tydligen är det så att jag har fått höra från Anna på Akademikernas att vissa tror att man automatiskt blir A-kassamedlem om man går med i facket. För Man kryssar i en ruta där det står jag vill gå med i Akademikernas A-kassa. Men det betyder inte att du blir medlem utan att du får ett mejl med info om hur du ska göra för att gå med. Mm-hmm. Så, så glöm, glöm inte det här Akademikernas är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng eller 120 pengar med det gamla systemet. Akademikernas kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig A-kassa, alltså en ersättning på upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Och du behöver också den här A-kassan för att kunna få fackets inkomstförsäkring. Akademikernas är för er som har eller söker anställning, men också för egenföretagare. Om du till exempel har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt, då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassan. På akademikernas.se kan du läsa om hur du gör för att gå med i a Tack Akademikernas A-kassa och Akademikerförbundet SSR. Tack,
2: Tack så jättemycket.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Nanna har ju talat om en vinnare mm-hmm. i Ulf eh,
0: Kissersson. Just det. Just det. tror han heter Kristoffersson. Va? Det är han TV4- till fyra ja, ja. reporter ja, just
2: heter han Ulf?
0: Ja, det är att de är ganska lika varandra också. de är lika långa och har samma frisyr mm. och samma glasögon och heter mm. nästan likadant så det tycker alla är ganska roligt
1: det är ganska kul ja. och jag tänker istället på en förlorare mm. men som än en gång i tiden var en sån himla vinnare jag tänker på Fridolin mm. och när jag säger Fridolin så förstår ni att jag talar om Gustav Fridolin just det mm. Miljöpartiets manliga språkrör Kommer du ihåg hur det började? Han...
2: Med dunder och brak
1: Det var den 10 maj 1983 I Önestals församling i dåvarande Kristianstads län Som det började Då lilla augusta Fridolin kom till världen Kom han ut med arslet först?
0: Kanske det Kanske det
2: Det började bra det här också
0: För, tack för att det var ingen som kunde skilja på arslet och ansiktet När han föddes eller? Kanske det kanske det är. Trots Men du, det. Va,
2: vag anteckning i journalen.
0: Det vore kul ja, man, så, att doktorn stod och vände på dem framförallt och bara, titta här är han. Eller vänta, så ska det vara. Nej, så. 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 Helt omotiverat på och fiddolin. jag vet lit. Jag vet inte vad det här. Som att han skulle vara sett ful eller något. Han
2: ser ju lite ut som en babyröv.
0: Ja, är
1: det inte det? Att de fortfarande har glömt att vända honom rätt. Han har gått på händerna i, i 34 år snart. Och det är därför gått så bra. Hur som helst. Trots det så var han älskad. Det kanske på grund av det. Fridolin gick med i grön ungdom i Hässleholm som 11-åring 1994. Han inspirerades av Birger som var kritisk mot de nedskärningar i skolan som det jämförs. Som 11-åring var med och vann ett program i frågesportsprogrammet Junior Jeopardy i T4. Succé, succé, succé. Fredolin var efter mordet på Björn Söderberg lite niofaktigt aktiv inom syndikalisterna. Mm-hmm. Var inte han slog bakom mordet. Fjolin flyttade till Stockholm. Han flyttade till Stockholm själv och går med i, gymnasiet i Nacka. Hive five Flyttar då, gissar då från Hesleholm. Till Stockholm mm. går media, gymnasium. Han på gjorde det som 16-åring då. Sent 90-tal. Större high five finns inte. Nej, nej. Vad är du då? Äh, jag Är kvar i Hässleholm? Ah, jag är inte kvar så mycket i Hässleholm som att jag är i Stockholm. Och går på medgymnasium i Nacka Strand. Mm. 1999 var han också till språkör för grön ungdom. Efter valet 2002 så blev han Sveriges yngsta riksdagsledamot någonsin. Mm. 19 år gammal. High five High five Han är så alltså precis klar med mediumnas i Nacka ja. Nacka strand Vad ska jag göra? High five <laughs> Jag blir blev emot. Han gjorde allt rätt Han blev gripen av israelisk militär på Västbanken mm. High five Han vägde ta emot inkomstgaranti efter att han lämnat sin plats. <laughs> High five Ger ut en bok som heter Från Vitt sjö till världen. Om global apartheid och alla oss som vill någon annanstans. High five. Low five. <laughs> Jobbar på Kalla Fakta. High five. Gör en dokumentär dokumentärserie om Sveriges roll i slavhandeln. Mm. Dubbel high five. Det här tycker jag är lite överdrivet. Jobbar som folkskolelärare. Kommer ut i sin tredje bok 2011 som heter Maskiner och människor. En skrift om arbete och framtidstro. Boken väckte uppmärksamhet under politikerveckan Almedalen. Svensk Näringslivs vd Urban Bäckström uttalar sig om att det har fått honom att ut- omvärdera sin syn på Miljöpartiet. Och uppmanade regeringen att närma sig ett samarbete med Miljöpartiet. Och eh, Fredrik sa sen att, efter det så, eh, att sa sen att under, under den här veckan att det kan bli aktuellt att släppa in Miljöpartiet mm. i regeringen. På grund av den här boken. På den här boken så maskinen, vad sa du, människor. Uh, maskiner och människor En skrift om arbete och framtidstro
0: Okej, okay, men det var att han kom ut och Som precis... en liberal teknikoptimist
1: ja. High five
0: Ja, jag är inte lika tydlig med min high five där Men ja, är, hon, han, han, får, han får liksom Genom att skriva
1: en bok får han liksom Svenskt näringsliv och Fredrik Reinfeld Att ändra sig och kanske ta in på Det är
0: otrolig high five Du vet inte vad en high five är Att det är så svårt att få svensk näringslivs gunst <laughs> Det handlar ju om en enda sak Att ge upp 2011, 2011,
1: 2011 eh, blev han vald till språkråd tillsammans med oss.
3: Mm.
1: Det kanske var det bästa som hände honom 2011, tror ni. Nej, han blev också årets pappa 2011. 2013-roman debuterade han med Morfar memorer, memoarer. En bok om att hans morfar inte var skrivkunnig. Både 2013 startade han en politikerpodden Kaffe och bulle med Gustaf Fidolin. Där han bland annat träffar skådespelare, programledare och komiker. Tala politik Lena Bergström, Gina Deravi, Per Andersson i några namn. Succé. Allt han tar är blir guld. Alla älskar honom. Män vill vara honom. Han gav den kvinnliga onaninet ansikte.
3: En röv. <laughs> Och vilken snygg rumpa han har. I facet. Men så
1: plötsligt var liksom... Vilka
0: kiddbel. Eller jag menar skinkor. <laughs> Är det, är alltså det? Var Ulf Kristerssons kindben har inget Att komma med mot Fridolins skinkor Enligt mig i alla fall Att han, inte,
1: att han saknar läppar gör, inte, gör han inte
0: på något sätt Negativt uttändning Tycker det att Bordström har Sexiga läppar Och sen i någon Fridolins rövmun Det ser ut som en röv i ansiktet Som en
1: Fridolin röv det är en komplimang man kan få ibland Aldrig hänt, nej. Men eh, så plötsligt är liksom Magin slut Det började med att han la upp ett Youtube-klipp Riktade till lärare Kommer du mm. Ja,
2: det var det tråkigaste jag någonsin sett
1: Ja, men Både han och jag och alla andra måste ha tänkt Varför funkade inte det här plötsligt? Allt annat han har gjort har blivit, har
0: blivit magi Men plötsligt då han gjorde det här Youtube-klippet Så blev det bara pannkakor och allting. Det var ju dåligt producerat. Det var bara att han stod i ett sånt ekande rum och talade långsamt och monotont. Ja, de har ju honom med honom en iPhone. gjorde ja, han gjorde hjärtan också. Mm. Sen
1: slängde han Åsa Romsson <laughs> under bussen. Just det. Och en i den svenska skolan som bara gjorde folk förbannade och ledsna. Var
0: det här med första lärare?
1: Ja, det har ju bara gjort att alla hatar varandra i skolan. skola. Mm, okay. alla, alla var jätteavgivna sjuka på varandra. Mm. Men det bästa exemplet på hur det allting plötsligt går fel det är nu den här senaste tidigare debatten. här här fick sämsta betyg av alla tittarna. 2,2 av fem möjliga. Mats Knutsson som ledde debatten tillsammans med Camilla Kvarntorff har tvungen att säga till Gustaf Odina att sluta avbryta. Mm. Det vid flera tillfällen. Mm. Jag har inte sett den, men jag gissar att Mats Knutsson sa håller Fridolin. Stäng <laughs> Hur som helst. K.G. Bergström, KG Bergström skrev så här Gustaf Fidolin var så spidad och respektlös mot motstånden att han redan i inledningen fick en skarp tillrättavisning av programledaren. Han är förvisso mycket skicklig debattör. Men jag tror det var alldeles för mycket ungdomsförbundstakter för att behaga en mognare publik. Hans sista placering är faktiskt anmärkningsvärd. Men det här har han ju alltid varit. Han har alltid varit så här. Han har alltid varit den, den lilla, lillgamla t- typen. Men alla har alltid tidigare gillat det. Och nu plötsligt så är det liksom ungdomsförbundstakter. Det finns ett klipp på expressen.se där de efter debatten intervjuar Björklund.
3: Jag hade ju gärna sett att skolan var en viktig debatt än, men nu var det inte det ikväll. Ja. Och det, och för Gustav Fridolin och jag hade gärna debatterat det, men nu var det inte det ikväll. Och det, och ja. inte det ikväll. Ja.
1: Det är svårt att höra. Han kommer fall bara in och, och bara skriker ja, att han också vill att de skulle vara andra med i skolan. Det är som att han fotobombar. Han fotobombar, ja. Fast det är bild. Hade det här ja. varit för några år sedan, hade det här blivit ett succé. Hade vi älskat det.
0: Vilken, vilken skojig kille. Skojig, tokrolig, han ställer allting inte det. Nu hatar man det bara. Ja, det är så här att han missbedömde att du är inte är i det läget nu att du har mandat att komma undan med nej sånt där inte 2011.
1: Ingenting går längre hans väg. Till exempel så blev han bara tvåa i Miljöpartiets provval till riksdagen i Stockholms län. Han fick stryka av kulturministern Alice Bakunke till exempel. Mm. Hon kan göra sånt. Hon hade kunnat gå in där. Folk kan gillat mm. Kanske inte. Så här säger Fridolin om det. Jag tycker det är extra kul att Alice, som jag själv mm. frågade för lite styrt tre år sedan, att komma med partiet redan har så starkt stöd. Det är inte kul, det är bara jättesorgligt Jag vet inte exakt vad det kan vara för någonting Men kanske lider han av samma saker som barnskådisar ja, men det lider de mm. Som Corey Feldman, Lindsay Lohan, JL White, han spelar Steve Urkel Att plötsligt så funkar det bara inte Allt det som folk har hyllat dem för Att gå in och se lite tönt ut Det är inte längre liksom flyger
2: Nej men när, när ens liksom starkaste trademark är att vara liksom barn eller ung Det är så himla förgängligt alltså Jag tänker typ att det är som att så här, man blir känd för att man är snygg Och så en dag så är man inte det
1: de Problemet lite med ba- de barnskådespelare som inte funkar Det är väl att de aldrig riktigt växer upp Att de bara fortsätter att se ut som en barnskådespelare Corey Feldman ser ju fortfarande ut som att han är ett barn mm. Och det kanske är det lite problemet med Gustaf Fridolin också han har fått jättemycket kritik också av Carl Schlüter, Walter Mutt, Annika lilsmet och jabbaramin. min. De som tidigare hade hyllat honom så. Walter Mutt sa, bra det, Lillsmet, hurra, nu tummar neråt. Jag vet faktiskt inte vad man ska göra åt det.
2: Jag kanske bara skulle ta time out ett tag och sen mm. komma tillbaka liksom och hoppas på en superrevanch.
1: Han hade redan gjort det. Det är som är problemet.
2: Okay. Han hade tagit... <laughs> jag märkte inte så att var kort.
1: Men vad då gjorde Kalla Fakta? Och var liksom... Jo, men
2: då, man kanske ska vara borta liksom ordentligt. Inte jobba med någonting medialt eller Nej. politiskt. eller så
3: Åka bara...
2: på en lång resa. Sen komma tillbaka och vara lite väderbiten i
1: röven. Eller bara... <laughs> Kanske han helt enkelt måste ställa sig på sina fötter istället.
2: Jag har släppt en bok-
0: Ja. ja, det har jag verkligen gjort mm. Det verkar
1: en
2: jätterolig seri- Tack för att du säger att det verkar det
3: <laughs> ja, Jag har jag sett, läst den, den jag, jag är sett,
0: jätterolig Jag har sett smakprov på Instagram mm. Så jag baserar det på det, men jag har inte läst hela boken än.
2: Nej, den är, den är ganska rolig Om jag får säga det själv Naturlig skönhet heter den, det är en seriebok Och den finns ute nu
0: Jag kan flagga För min stand-up-turné i november Ola Kan man köpa biljetter Extra föreställningen i Stockholm har sålt slut nu också men vi ska lägga till ytterligare en show i Stockholm. På Skala Teatern 12 november, söndag 12 november. Uppsala tog slut också men det finns en extra föreställning på Katalin där. Och så kommer jag till Örebro och Gävle och Jönköping och Göteborg och lite olika sådana städer också. Gå in och kolla på olasetron.se.
1: Eh, jo, och jag gör reklam för, eller vad du kallar det för, eh, för eh, Della Grand som är på eh, Draken den 17 oktober i Göteborg. Då är jag, Simon Svensson, Kristoffer Svensson, K-Svensson. Och du, Ola,
0: kommer att komma förbi som gäst. Va, va, vad är villkoren? Villkoren är, <laughs> det är ganska dåliga villkor, tror jag. Jag har inte hört någonting om gars eller resa eller boende. Nej, just det, Jag kommer inte heller ihåg vad jag hade lovat för någonting. Jag, skulle, jag sa att jag skulle snacka med dig om det. För ni
1: säljer väl ändå tror biljetter inte eller till... till tror, dra- tror inte gars. inte ni, ni säljer ju massa biljetter till draken.
0: Ni säljer det, är svårt, inte, då, det är väl inte såhär... är Jag tror att
1: jag ska betala din resa till borg också. <laughs>
0: <laughs> jag ändå, det görs väl ändå pengar den här kvällen. Jo. Jo. <laughs> De ska vi ha.
1: Jag, alltså, jag gissar att det borde vara i alla fall resa och boende. Vad måste jag göra för någonting?
0: Du måste ha en, en, en hänt sen sist. Vad är hänt sen sist? Just det. Mm. Jag, just det, jag fick en idé. Jag, jag tror att jag kommer vara så stressad så jag kommer ha svårt att förbereda något ja. innehåll. Ja, och det får betalt, så får inte få betalt. Men du det, det det borde få betalt. Jag ska snacka med en. Ja, men jag, jag tänkte att jag kanske ska göra en, en sån här, den här livlinan som alla poddar gör när de inte har inspiration. Ja. Svara på lyssnarnas frågor. Ja, mm. så skulle vi kunna att det kan vara med till en slag i en i dela Grande Jättebra. Jag gör en Q&A ja, så jag kan säga säg, s- säg, de, säger, säger det nu också till ja. de som lyssnar här att ni kan ställa frågor till mig så ska jag svara, oh, svara på dem eh, då live på scen på draken. Så till Jack som kommer också Jag tror Albin Olsson mm. kommer men framförallt så
1: kommer Tobias och sen för mäktigt. Ja, mäktigt.
0: Tack för den här veckan vi finns på lilladrevet.se vi har en Facebook sida. Vi säger tack till Akademikernas A-kassa, Akademikerförbundet SSR, tack till aftonrådet Kultur och Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Nana Johansson och Jonathan Unge. Hej då! Hej då! Hej ha,
2: hej!